0: Estamos en Chetumal, la capital de Quintana Roo. Acabamos de terminar la reunión de seguridad que llevamos a cabo de lunes a viernes de seis a siete de la mañana y vamos a informar a todo el país sobre la situación de seguridad nos acompaña el ciudadano gobernador Carlos Joaquín González él va a informar también la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Todo esto eh, orientado a la seguridad. Y también... Terminando eh, de informar sobre este importante tema, eh, Berenice Romero Domínguez, encargada del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, va a dar a conocer cómo están los precios de los combustibles, lo que hacemos todos los lunes el quién es quién en los precios de los combustibles y luego abrimos para preguntas y respuestas también les eh, doy a conocer que estamos aquí en Quintana Roo porque hoy vamos a participar en un acto de ofrecimiento de perdón al pueblo maya por la represión que han padecido desde la conquista en los tres siglos de dominación colonial y en los dos siglos del México independiente vamos a participar en esta ceremonia del perdón, de ofrecer perdón, de ofrecer disculpa a los mayas en Felipe Carrillo Puerto, antes Chan Santa Cruz. Vamos a estar eh, a las once de la mañana y nos va a acompañar el eh, presidente de la República Hermana de Guatemala. Entonces, comenzamos eh, con el ciudadano gobernador eh, Carlos Joaquín González, que siempre eh, ha trabajado con nosotros de manera coordinada. Nosotros hemos trabajado con él, de manera coordinada, hemos eh, logrado una estrecha colaboración con el gobierno del estado de Quintana Roo. Por eso estamos aquí y le damos la palabra al ciudadano gobernador.
1: Buenos días. Bienvenido, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre nos da mucho gusto recibirle en Quintana Roo. Bienvenido aquí a Chetumal, nuestra capital, donde se le aprecia mucho. Saludo a las y los secretarios del Gabinete de Seguridad que le acompañan, quienes han sido esenciales también para trabajar coordinadamente en bien de lograr la paz y seguridad que los y las quintanarroenses demandan y requieren. Saludo a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y a todas y a todos quienes nos siguen a través de los medios, redes sociales. Señor presidente, amigas, amigos, en Quintana Roo hemos venido trabajando en tres objetivos fundamentales que son de gran relevancia para nuestro pueblo. El primero Señor Presidente, se centra en el cuidado de la salud de todas y todos, trabajando en salvar vidas. El segundo es la recuperación y el desarrollo de nuestra economía, privilegiando su impacto en el desarrollo social y la recuperación de empleos, para que en la casa de las familias quintanarroenses haya bienestar. Y el tercero, alcanzar la armonía social en una sociedad que hace poco más de cuatro años decidió apostar por la libertad, la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. La epidemia de COVID nos hizo reconstruir nuestro sistema de salud, mejorar las condiciones en nuestros hospitales y centros de salud, tener un mayor número de personal médico, de enfermería y de trabajadores de la salud en general. Nos puso a prueba para ser mejores en los tratamientos y ayuda a quienes se contagian de esta enfermedad y tener mejores resultados en cuanto a índices de mortalidad y recuperados. Asimismo, nos pusimos como objetivo principal el promover el cuidado de la salud entre nuestras ciudadanas y ciudadanos, cuidarnos nosotros mismos, a nuestras familias, a la comunidad en general, haciendo uso de los hábitos que pueden convertirse en el punto de quiebre entre contagiarse o no. Hemos desarrollado campañas permanentes de información al respecto, programas de recordación de uso de estos hábitos en las calles de nuestras ciudades, en obras en construcción, en actividad comercial y en, la, en las casas de quienes son más vulnerables. También establecimos programas de pruebas rápidas en colonias populares, plazas, parques públicos, Generamos una dinámica de planeación e implementación de protocolos de prevención en empresas pequeñas, medianas y grandes, con supervisión e inspección de su cumplimiento para cuidar a los trabajadores y a sus familias, así como a los clientes, turistas y visitantes de esos negocios. Pusimos en funcionamiento burbujas sanitarias en zonas de alta afluencia de personas y turistas para evitar contagios más fuertes. Con la iniciativa privada hemos establecido reuniones permanentes con empresarios, comerciantes, para insistir con ellos en la responsabilidad del cuidado de la gente y evitar contagios. Como esta reunión, señor presidente, todos los días sostengo una reunión de evaluación de los índices de COVID en el Estado, con información que detallamos a la población. Asimismo, hacemos una revisión periódica del semáforo federal estatal y, de acuerdo al nivel de contagios y avance de la enfermedad, se da cumplimiento al mismo. Mi gratitud a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, por su decidida participación en los temas de salud. Y, por supuesto, señor presidente, trabajamos con el apoyo total y en coordinación con el Gobierno de la República en el programa de vacunación, que hemos seguido de cerca, colaborando, apoyando, verificando y participando para lograr mejores niveles de avance y mejores resultados. Le, le informo, en, en Quintana Roo se han aplicado poco más de 170 mil dosis de vacunas en trabajadores de salud de la primera línea, eh, se ha aplicado casi... 10 mil primeras dosis, poco más de 9 mil segundas dosis y en personal de segunda línea se han aplicado casi 8 mil primeras dosis. Al momento, el acumulado de dosis aplicadas en adultos mayores es de más de 94 mil primeras dosis y casi 50 mil segundas dosis. Sin embargo, la realidad nos puede rebasar la edad promedio de nuestro Estado. Es la más joven del país, con 26 años de edad, por lo que estamos seguros que hay una mayor necesidad de vacunas en poblaciones de menor edad. De hecho, y como dato referencial, la gran mayoría de nuestros contagios se dan en personas en edad productiva, entre los 25 y 50 años principalmente, a quienes trabajan en el sector turístico y de servicios. Hace ya casi un año, señor presidente, tomé la decisión de indicar que el turismo era una actividad esencial para la vida económica y social en Quintana Roo. Más del 86% de nuestro Producto Interno Bruto se debe al sector de los servicios. Sabía que corremos mayores riesgos, pero era necesario abrir los destinos para poder salir adelante en bien del bienestar de la población. A pesar de las restricciones de viaje que muchos países que son mercados emisores, tienen, hemos podido avanzar en los niveles de ocupación hotelera, asientos de avión y sobre todo en la recuperación de puestos de trabajo, teniendo el mes de marzo del 2021 como el primer mes con balance positivo en este rubro con más de 12 mil empleos. La necesidad de equilibrar el cuidado de la salud con los diversos programas de prevención y de hospitalización y trabajar en la recuperación de la economía era necesario y ha venido dando buenos resultados. Estamos siempre vigilantes, pues el comportamiento de la pandemia es fluctuante, lo que nos obliga a adaptarnos. Afortunadamente no ha habido crecimientos fuera de control en el Estado y con la buena voluntad y responsabilidad de las y los quintanarroenses, las y los empresarios, las y los presidentes municipales y sus equipos y el trabajo en conjunto del gobierno hemos ido avanzando de manera correcta. Asimismo, tenemos otros problemas importantes que tomamos con atención y, en, y trabajamos en su solución. Uno de ellos que no podemos dejar de atender es el arribo del sargazo al Mar Caribe. Seguimos trabajando entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas en el diseño de un modelo de atención integral. Con la coordinación de la Secretaría de Marina Armada de México y de la mano de las y los presidentes municipales, seguimos articulando estrategias para la contención y control de esta plaga a través de barreras flotantes, lanchas argaceras, Equipo especializado para limpieza sobre la arena y su disposición final. En materia de seguridad y lucha contra la violencia, esta sigue siendo la principal demanda de los quintanarroenses. Aún y cuando podemos decir que todos los indicadores delictivos registraron una tendencia por debajo de los años anteriores y hemos invertido una muy importante cantidad de trabajo y dinero para garantizar la protección de nuestra población no es motivo de celebración mientras haya un solo quintanarroense afectado por la inseguridad. Sin embargo, si bien estos números pueden parecer una buena noticia, aún hay mucho por hacer. Seguimos trabajando de la mano de la sociedad para no permitir que la violencia siga siendo de las suyas y que la seguridad tiene que volver a las calles de nuestras ciudades y volver a todos los rincones del Estado. Yo agradezco a todos los miembros de la Mesa de Coordinación en materia de seguridad integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración la Delegación de Programas en el Estado de la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Poder Judicial de Quintana Roo y la Secretaría de Gobierno del Estado, su colaboración, iniciativa y compromisos por acompañarnos en la lucha en favor de la protección de nuestra ciudadanía. Asimismo, seguimos fortaleciendo las acciones de reacción inteligencia, tecnología y control con el objetivo de ir a la raíz del problema y atender los factores de riesgo. Otro problema que enfrentamos es la lucha contra la violencia intrafamiliar, la equidad o igualdad de género y el trabajo para eliminar la violencia contra las personas y, sobre todo, contra las mujeres, niñas y niños. Y tal vez una de las más importantes acciones que nos ocupan son la planeación, orden y control del crecimiento de nuestras ciudades que tienen los índices más altos de México, recordando el cuidado al medio ambiente. Señor presidente, Quintana Roo es un estado altamente demandante, con maravillosos recursos naturales, una industria turística de clase mundial, los mejores prestadores de servicios, una cultura maya, Rica en historia, tradiciones y enseñanzas, una población que trabaja en lograr una identidad por su tierra, trabajadora y acostumbrada a salir adelante de los más fuertes impactos naturales y sociales que hemos tenido y nos han forjado. Tenemos el compromiso de trabajar con usted para lograr el bien de nuestra tierra y el bienestar de nuestra gente. Muchas gracias por su visita, señor presidente. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Vamos a presentarles el estado de fuerza federal que existe en este estado. La que sigue, por favor. Como lo pueden ver aquí en, en los elementos desplegados, tanto del Ejército, Marina y Guardia Nacional, un total de 6.062, con un 81% efectivo desplegados, 4.911. La Fuerza Aérea tiene 10 aeronaves, la Secretaría de Marina 32 unidades de superficie y 16 aeronaves. La que sigue, por favor. El personal desplegado se encuentra en estos servicios Operaciones para la construcción de La Paz, operaciones del Estado de Derecho en la Mar, protección marítima y portuaria, operaciones del estargazo, búsqueda de rescate, atención a emergencia sanitaria y la vacunación desplegados en todo el litoral del Estado. La que sigue, por favor. Para la construcción de La Paz con 2.749 elementos... Hay una mesa de seguridad estatal, cuatro regionales, Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad y Otompe Blanco. Es una coordinación con autoridades estatales y municipales donde se realizan actividades en colonias con mayores índices de delictivos. Asimismo, operaciones de intercepción terrestres se han llevado a cabo 21 servicios desplegados. Aéreas se han llevado a cabo 13 positivos y 7 negativos. Y se hará hacer un recorrido de patrullaje terrestre de aproximadamente 1.650.828 kilómetros. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Estado de Derecho en la mar, tenemos 200 elementos desplegados. Eh, operaciones Inflexible y Farallón son las que se, así las denom la denominamos. También hacemos comunicación insular a la isla de Holbosch, Isla Contoy y Banco Chinchorro. Para habituallamiento logístico y relevo de personal destacamentado en esas eh, islas. De, en la que se refiere a interdicción marítima, hemos realizado 1932 operaciones de guardia costera para vigilancia de zonas marítimas mexicanas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a actividades de marítima prote eh, protección portuaria, tenemos 37 elementos, hemos realizado 467 operaciones de vigilancia, de inspección y control de recintos portuarios. La idea pues es neutralizar el tráfico, eh, tráfico de mercancía ilegal y se coayuga con autoridades fiscales y aduanales para la prevención del delito de mercancías que, no que entren eh, ilegales al país. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a Operación Sargazo, tenemos 289 elementos desplegados, estamos vigilando las, las costas del Estado, y pues, la, la, la limpieza de las playas del litoral de Quintana Roo y La Mujer, y hasta el municipio de Otompe Blanco. Tenemos dos unidades de superficie, 12 sargaceras, 16 embarcaciones eh, menores, barreras, 4.252 tractores y barredoras, cuatro. Esto es lo que tiene el Estado mexicano para combatir este... No es un problema, si eso es un fenómeno natural que se está dando. La que sigue, por favor. En lo que va de, del 2019 a la fecha, como ustedes pueden ver, hemos recolectado... Cien, en, Toneladas en lo que es en las playas, 108 mil, y en el mar, 144 mil, eh, perdón, 1,444 toneladas. En total, 109,492 toneladas es lo que llevamos, 109,492 toneladas es lo que se lleva al día de la fecha. La que sigue. En lo que se refiere a de búsqueda y de rescate, tenemos tres estaciones este, de búsqueda y de rescate, 71 personales en los que laboran eh, tenemos un centro de subcentro de coordinación en la región naval se han atendido 152 llamadas de auxilio 251 personas rescatadas y 15 evacuaciones médicas en la mar la que sigue por favor en lo que se refiere al plan eh, DN3 marina y plan de guardia nacional para lo del covid tenemos 644 elementos desplegados entre las tres fuerzas se han atendido 800 pacientes, se han eh, contratado 118 profesionales de la salud y se han trasladado 436 pacientes a instalaciones hospitalarias y también se han trasladado 5.7 toneladas de insumos médicos vía aérea. La que sigue, por favor. Igualmente, siguiendo con la atención a la emergencia del COVID, la vacunación. Estas son las vacunas que se han distribuido aquí en el Estado, las Pfizeras. AstraZeneca y Sinovac, personal 367 elementos, actividades logísticas, cuatro aeronaves empleadas, cuatro unidades de superficie, 15 vehículos terrestres, 12 operaciones navales y se han e efectuado 27 horas de vuelo. Le cedo la palabra al
3: general para continuar. Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, continuamos explicando eh, los efectivos desplegados, los 4.911 hombres desplegados aquí en el Estado. Ya mencionó eh, el almirante secretario, siete misiones o servicios que cumple en el personal de las tres Fuerzas Armadas. Ahorita vamos a, a explicar cinco misiones más. Para, para adelante. Vamos a explicar el despliegue de 2.090 hombres adicionales. Tenemos 239 eh, dando seguridad a instalaciones estratégicas de aquí del Estado, 108 eh, eh, participantes en el Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte-Sur, 349 eh, dando seguridad a los tramos del Tren Maya, mil eh, ciento en plan de plan de tres plan marina plan de guardia nacional para la atención a desastres y 246 elementos eh, realizando las actividades de intercepción terrestre y aérea de drogas ilícitas vamos a explicar cada una de estas adelante por favor eh, 239 treinta elementos en seguridad e instalaciones tenemos aquí en el estado cinco recintos portuarios tres aeropuertos y servicios auxiliares, dos instalaciones del sistema de administración tributaria. En total son diez instalaciones estratégicas que cuida el personal de las tres Fuerzas Armadas. Adelante, por favor. En el plan de migración y desarrollo del Estado de, en el Estado, se establecen eh, tres puestos de revisión migratoria, donde hay 108 elementos. Estos están ubicados en Chachemal, Subteniente López y La Unión. Aquí vemos la parte sur del estado, ahí están los tres servicios que eh, tenemos realizando esta actividad y se han rescatado 677 migrantes. En lo que corresponde al Plan dn 3 eh, Plan Marina y Plan Guardia Nacional en la atención a desastres, eh, se han participado en 153 eventos, entre ellos los más importantes, un huracán, siete ciclones tropicales, 110 eventos de lluvia y 26 incendios, eh, empleando oh, más de 7.000 mil hombres en todas esas eh, actividades. Eh, actualmente se tiene personal desplegado. 1.148 elementos. En lo que es la intercepción terrestre y aérea de, de drogas eh, ilícitas, eh, se cuenta con un despliegue que, que busca eh, el evitar este movimiento de drogas. Eh, tenemos un puesto militar de seguridad en Subteniente López, eh, cinco puestos de vigilancia en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal. Cozumel, Punta Recifes y cuatro fuerzas de reacción desde que se encargan de auxiliar a estos puestos de vigilancia. En total, tenemos 246 hombres dedicados a esta actividad. En cuanto a los resultados del Estado mexicano aquí en el, en el Estado de Quintana Roo, en aseguramientos de drogas y, y detenidos, tenemos en el presente año 66 kilogramos de marihuana, eh, de cocaína 2.130 eh, kilogramos y 1.209 detenidos adelante en cuanto a dólares americanos se han asegurado 91 mil dólares en este año y 549.919 pesos así como 36 armas de fuego eh, en cuanto a vehículos asegurados, se han eh, hecho el aseguramiento de 99 vehículos de diverso tipo y aeronaves en el presente año no se eh, han asegurado, nada más se detectó una aeronave incinerada. Eh, en los años anteriores, en el 20 fueron seis aeronaves y en el 19 tres aeronaves. Es todo. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Con permiso.
4: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto al licenciado Carlos Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quitana Roo, así como a los compañeros secretarios del gabinete, a la secretaria de Gobernación y a los servidores del gobierno de México. Eh, es un gusto participar en esta conferencia, después de haber sesionado aquí en el Gabinete de Seguridad, que es el, el Gabinete de Seguridad Nacional con el, el estatal. Desde hace dos años, la nueva política de seguridad, instruida por el señor presidente mediante la Estrategia Nacional de Seguridad, incluye como ejes sesionar a diario con el Gabinete de Seguridad Nacional desde muy temprano, realizar de manera paralela las mesas de coordinación estatales y regionales para la construcción de la paz y seguridad, así como el establecimiento de la Guardia Nacional, lo cual es primordial en la prevención de delitos, el combate a la delincuencia y la recuperación de la paz. Otro de los ejes es la erradicación de la corrupción, combatir la impunidad, y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. También se utilizan diariamente los métodos de investigación de inteligencia y operación para que los delincuentes que dañan a la sociedad dejen de hacerlo y las familias tengan tranquilidad. Uno de los ejes es la consolidación de la Guardia Nacional que está territorializada, en las entidades, mediante los cuarteles, mediante la instalación de cuarteles en cada región. La Estrategia Nacional de Seguridad está en marcha en todo el país y rinde resultados. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, donde se muestra un aumento en la confianza que la población tiene sobre las fuerzas de seguridad. Los, eh, los resultados y dicen que la Guardia Nacional cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la población, pues 78.8% de los mexicanos y mexicanas confían en ella, y el 89.2% de la población expresó confiar en la Marina, mientras 85.9% en el Ejército. Los resultados también se muestran aquí en la incidencia delictiva. En el estado de Quintana Roo, en los últimos 12 meses, respecto al periodo de abril del 2019 a marzo de 2020, el homicidio doloso se redujo en 27%. El secuestro bajó de 74%, mientras la extorsión y el robo a casa habitación cayeron eh, a más de la mitad. Este trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2020, los delitos del Fuero Federal también disminuyeron. Los delitos financieros bajaron 75%, los de hidrocarburos eh, 40%, los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos se, re, se redujeron 9.7% y los delitos contra la salud 7.4%. Debemos redoblar esfuerzos, sin embargo, para atender los delitos de robo a transeúnte, violencia familiar y también cometidos por servidores públicos. Quiero resaltar que hemos trabajado de manera coordinada con el Gobierno del Estado, con el señor Gobernador, y destaco el compromiso de la entidad por asistir al 100% de las sesiones realizadas por las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad Estatal en este año. La colaboración dio como resultado... El esfuerzo del sistema penitenciario federal para realizar traslados de centros estatales a federales. Además, se ha implementado de manera eh, coordinada operativos como Vive Seguro, Playa Segura, Obra Segura y empaqueterías. Estamos conscientes de que atender las necesidades de nuestro país requiere el trabajo constante. De servidores públicos honestos, con mística de servicio, que atiendan en todo momento el interés general sobre cualquier otro. Vamos caminando con el esfuerzo realizado en el Gabinete de Seguridad, que se emula diariamente en las mesas de paz de las 32 entidades federativas y las 266 regiones donde participan, donde participamos. Eh, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Decir que van, finalmente, que vamos a salir adelante con el trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno. Finalmente, y en otro tema, decir que el, el sábado, el sábado primero de mayo, se eh, recibió un exhorto por parte del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco y esto es relacionado con el caso de Jesús Héctor Palma Salazar o Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, relativo a la causa penal 6-2018-9. Se informa ahí que el 30 de abril este juzgado segundo de distrito de procesos penales federales emitió sentencia para dejar en libertad absuelto del delito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud en la causa penal descrita y esta resolución fue suscrita por el secretario del juzgado en funciones de juez y no fue firmada por el juez titular. Ah, por eso se hicieron en el sábado se iniciaron las consultas correspondientes a las fiscalías estatales así como a la Cancillería para que a su vez hiciera las consultas al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para eh, si hubiera algún otro delito, otra carpeta de investigación, otra orden de aprehensión o reaprehensión. Por eso hay que decir solamente que eh, se, están, se siguen haciendo las consultas correspondientes para saber cuál es el resultado de eh, todas las autoridades y cuál sería la opinión de todas las autoridades consultadas y proceder en consecuencia. Eh, estamos eh, pues en el seguimiento de este y de otros casos que... Eh, pues hay que decirlo, fue un anuncio el día sábado, día primero de mayo, inábil, y hasta el momento se continúan haciendo las consultas en las entidades para saber si se tiene alguna otra, otra orden de aprehensión u otro proceso pendiente. Sería todo.
5: Permiso. Buenos días a todas y todos. Eh, atendiendo a la instrucción del señor presidente, iniciaremos el quién es quién en los precios, dando a conocer el precio promedio de los combustibles en la región fronteriza del norte del país, con corte al 25 de abril. La gasolina regular registró un precio promedio de 17 pesos con 66 centavos por litro. La gasolina premium de 19 pesos con 55 centavos y el diésel tuvo un precio de 20 pesos con 54 centavos. Por lo que hace al precio promedio en el resto del país con corte al 30 de abril, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 42 centavos por litro, la premium de 22 pesos con 8 centavos y el diésel de 21 pesos con 55 centavos. Redco, Chevron y Arco mantienen los indicadores de ganancias semanales más altos, mientras que G500 Total y Orsan registran los más bajos. El precio de la mezcla mexicana del petróleo con corte al 30 de abril fue de 61.39 dólares por barril. En la gasolina regular encontramos el margen más alto con tres pesos con cuarenta centavos en la estación de servicio G500 en Jalapa, Tabasco, con un precio promedio al público de 21 pesos con 68 centavos por litro. El margen más bajo con quince centavos lo registró la franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, con un precio promedio al público de 18 pesos con 52 centavos por litro. Respecto a la gasolina premium, el indicador de ganancia más alto con dos pesos con cincuenta y tres centavos lo tuvo la estación de servicio de la marca Acron en Tototlán, Jalisco, con un precio promedio al público de veintitrés pesos con treinta centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo con 28 centavos lo tuvo la franquicia Megasur en Mérida, Yucatán, con un precio promedio al público de veinte pesos con cuarenta centavos por litro. El indicador de ganancia más alto en el diésel, con tres pesos diez centavos, lo encontramos en la estación de servicios de la marca Arco, en Magdalena, Sonora, con un precio promedio al público de veintidós pesos con ochenta centavos por litro. Mientras que el más bajo, con diecinueve centavos, lo tuvo la estación de servicio de la marca Repsol, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio promedio al público de veinte pesos con noventa y cinco centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, atendimos 301 denuncias, realizamos 218 visitas y se inmovilizaron 19 bombas por no dar litros de a litro. En la aplicación litro por litro se registraron los siguientes precios. En la gasolina regular, las más baratas fueron vendidas en Coatzacoalcos, Veracruz, por la franquicia Pemex, en 18 pesos con 46 centavos. Y en Veracruz, Veracruz, por la marca Repsol, en 18 pesos con 79 centavos. Las más caras fueron registradas en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, con la marca Lagas, en un precio de 21 pesos con 87 centavos. Y en Poncitlán, Jalisco, con Oxogas en 21 pesos con 84 centavos. En la gasolina premium, las más baratas se registraron en la franquicia Pemex en Coatzacoalcos... Veracruz en 20 pesos con 15 centavos y en la estación de servicio Repsol en Veracruz, Veracruz con 20 en 20 pesos con 49 centavos. Las más caras se vendieron en Tototlán, Jalisco por Akron en 23 pesos con 39 centavos y en La Paz, Baja California Sur por Chevron en 23 pesos con 30 centavos. Las estaciones de servicio con los precios más baratos en el diésel fueron Móvil en Charca, San Luis Potosí en 19 pesos con 85 centavos y cargo gas en Matamoros, Coahuila, en 19 pesos con 99 centavos. En cuanto a los más caros, se encontraron en Guadalajara, Jalisco… Por la franquicia Pemex, en 23 pesos con 16 centavos, así como en Cotax, la Veracruz, por BP, en 22 pesos con 73 centavos. Seguimos monitoreando las condiciones en las que se encuentran los servicios sanitarios de las estaciones de servicio. Respecto al quién es quién en los precios del gas LP, con corte al 25 de abril, el gas LP estacionario tuvo el indicador de ganancia más alto con 6 pesos con 31 centavos en Garza Sur, nuevamente en las Capotzalco, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 15 pesos con 5 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo con un peso con 22 centavos se registró en Arcelia Guerrero con Ultragas en un precio promedio al público de 9 pesos con 23 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el margen más alto con 10 pesos con 53 centavos lo encontramos con Global Gas en Azcapotzalco Ciudad de México con el precio promedio al público de 27 pesos con 24 centavos por kilo. El indicador de ganancia más bajo de 4 pesos con 24 centavos lo tuvo Gas del Trópico en Juchitán de Zaragoza Oaxaca con un precio promedio al público de 20 pesos con 34 centavos por kilo. En los precios promedios diarios del gas LP siguen descendiendo, al 28 de, con corte al 28 de abril el gas en cilindro promedió 22.68 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de 12 pesos con 13 centavos por litro. En las acciones de verificación en las estaciones de servicio de gas LP con corte al 30 de abril se realizaron 80 verificaciones se, real, se revisaron 434 cilindros, no se detectó ninguno en mal estado. De igual forma, ninguna extensión se negó a ser verificada. Gracias, señor presidente.
0: Muy bien. Este, Como complemento, ya para entrar a la sesión de preguntas y respuestas... Solo hacer un comentario acerca de la orden de este secretario, de un juez, para liberar al señor Palma. Quiero aprovechar para informar de esta decisión del Poder Judicial con un procedimiento que no es lo más adecuado. No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada, un sábado en la madrugada. Eso coloquialmente se conoce como sabadazo. Y luego... Eh, de manera terminante ordenar que se le liberara en la noche y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las cuatro de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas he dado instrucciones a la Secretaria de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Cordero para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles que no sean los sábados y los domingos esto no significa limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes es actuar con transparencia absoluta porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al poder judicial al poder ejecutivo es un asunto de Estado se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano. No se puede exponer el prestigio del Estado mexicano. Imaginemos si se libera a cualquier persona. Y al día siguiente, a los dos días, aparece, como ya ha sucedido, de que es buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo queda el gobierno de la República? Bajo sospecha y nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no va a a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado mexicano. Van a transcurrir estos dos días, lunes, martes, por eso lo estoy dando a conocer, para que las autoridades municipales, estatales, federales, los poderes del Gobierno de México, agencias internacionales, expresen, manifiesten si existe algún elemento, denuncia, proceso de extradición en curso. Si no es así, se procederá de acuerdo a la resolución del juez del Poder Judicial. Entonces, queremos informar sobre este asunto. Mañana vamos a dar a conocer si hay asuntos pendientes hasta que se concluya el plazo que otorgó el juez. Eso es lo que queríamos expresarles. No sabemos, eso las autoridades lo van a expresar, a manifestar, no podemos este eh, prejuzgar de acuerdo al juez, en este caso al secretario del juzgado, se decide dejarlo en libertad. Entonces, se tiene que ver si esto eh, es legal, si no existe... Eh, otro tipo de denuncia otro proceso hacerlo transparente público como el sábado este en la madrugada día primero de mayo entonces, no podemos nosotros eh, actuar a la ligera y pueden decir, es un asunto del Poder Judicial, sí, pero también es un asunto del Estado mexicano y no eh, vamos a exponer el prestigio del gobierno de la República. Se da el tiempo, se recoge la información, la Fiscalía de la República tiene que intervenir, actuar, eh, se tienen que terminar las consultas de relaciones exteriores para eh, verificar si no hay procesos de extradición, en curso, y si no existe nada, se tiene que respetar la decisión del juez.
6: Hola, presidente, buenos días. ¿Usted se enteró por los medios de esta liberación? No,
0: no, sí, por eso o, fue el sábado. O sea, ¿le informaron el
6: sábado por la noche o ayer domingo? ¿Cómo estuvo?
0: A mí me informó la secretaria de Seguridad Pública, de que habían enviado a la secretaría encargada de los penales que se le liberara. Entonces, di la instrucción a la secretaria para que hiciera los trámites correspondientes hice llevar a cabo una indagatoria y que se solicitara al juzgado tiempo para recibir información. A pesar de eso, este se presentó otro exhorto Que se fue el de
6: ayer, el del domingo
0: El del domingo Y también Ayer mismo ya Este El juez amplió el plazo A dos días Pero lo cierto es que yo quería Que Este Llegáramos a esta conferencia para informar.
6: Oiga, presidente, ¿y si alguien de su gobierno se hubiera quedado dormido, si no le hubieran informado, este, presu bueno, ¿este narco estuviera liberado?
0: Sí, sí, lo hubiesen liberado. Y imagínense las sospechas
6: no hubiera sido un escándalo mayúsculo,
0: pues sí, porque como que nos tienen un poquito de este ganas, ¿no? nuestros adversarios, este, pero no es eso, no es un asunto personal, repito, no es un asunto del de poder judicial de la Secretaría de Seguridad Pública, es el Estado. Imagínense la sospecha, las burlas, los memes, este pasó algo parecido cuando se liberó al señor Caro Quintero. No sé si fue fin de semana, pero se le libera y luego eh, viene la denuncia de Estados Unidos y revocan la decisión, pero ya estaba en libertad, ya había este pasado a ser prófugo entonces no podemos nosotros decir que el señor este, debe de permanecer en la prisión porque el juez eh, está ordenando de que se le libere porque ya terminó su condena o ya este, ha quedado absuelto sin embargo, eh, amerita que este, se explore, nos informemos todos de que no hay ningún pendiente y de ser así, pues que se cumpla el mandato del juez. Pero no hacerlo el sábado. En la madrugada, primero de mayo, los eh, técnicos y abogados, no todos desde luego, se olvidan de que la forma es fondo. de que cuidar este, la imagen del Estado mexicano ya no es como antes de que este, nos señalaban de afuera este, acusando al gobierno mexicano de complicidad Ningún gobierno extranjero debe de eh, acusar al gobierno mexicano y no dar motivo para eso, porque somos un país libre, independiente, soberano.
6: Presidente, eh, en más temas de seguridad, ¿qué información tiene del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca?, le quitaron el fuero en San Lázaro, luego los diputados locales en Tamaulipas dicen que no se puede aplicar esta medida. Eh, el ¿Qué información tiene del gobernador? ¿Está en funciones, no está en funciones, está desaparecido? Pues
0: la información que ustedes tienen este, no tiene fuero, pero el eh, Congreso de Tamaulipas lo eh, protegió. Es un proceso legal. Yo creo que va a ser resuelto por la Corte. Van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto. Y no nos adelantemos ni este, en favor de una opción o de otra. Este, si es un problema de interpretación de la constitución de la ley por eso existe el Poder Judicial y en especial la Suprema Corte de Justicia
6: entonces podemos decir que es un gobernador que está en un proceso para quitarle el fuero o ya le quitaron el fuero a es ver, que como el Congreso tiene una bronca entre no Lázaro y el
0: local vamos a pedirle a la pues sí que lo aprender. Explique.
5: el diputado ya votó la declaración de procedencia por lo tanto en mi opinión eh, efectivamente ya no tiene fuero como lo acaba de señalar el señor presidente y eh, como dijo también hay un proceso legal en curso ya se interpuso una controversia constitucional por parte de la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato, del Congreso de Guanajuato, y como lo acaba de señalar el presidente, será la resolución de la Suprema Corte la que determine. Pero por lo pronto ya hubo la declaratoria de procedencia, ya fue votada, y en mi opinión el gobernador en ese caso ya no tendría el fuero constitucional. Gracias.
6: Gracias. Presidente... Una pregunta más eh, digo ya abusando ya, ya <risa> oiga eh, fíjese que ayer eh, pues veíamos que parece que todavía hay algunos funcionarios no de la primera cancha sino de tantito más abajo. Que parece que no se ajustan a este famoso tema de la austeridad republicana y algo que ha dicho desde el primer minuto que empezó su gobierno. Eh, ayer la cónsul de, eh, de Estambul, Isabel Arvide, eh, dijo que, que, bueno, que inclusive lo iba a buscar. Pues fue eh, grabada en primera clase viajando en clase premier de Ciudad de México a Chetumal, luego dijo que era porque no había suficiente espacio en el avión, en el avión sí había suficiente espacio en clase eh, de, en clase pues normal, en clase turista. Entonces la pregunta aquí es qué está pasando con estos funcionarios que todavía parece que, que no, que no están entendiendo eh, pues una regla de, de su gobierno y ya lleva un rato su gobierno.
0: Bueno, ahí va, poco a poco, este, cambiando el estilo de comportarnos como servidores públicos. Es un proceso y yo pienso que se ha avanzado mucho el que ya no hay la prepotencia que había antes. Nada más imaginen que hace poco, hace tres años, el presidente viajaba en un avión lujosísimo, de los aviones más lujosos del mundo. Y gastaban en esos viajes muchísimo dinero. El último viaje que se hizo en ese avión, solo en pago por uso de Internet, en un viaje a Colombia o Argentina. Argentina se gastaron siete millones de pesos nada más el internet pues con eso yo he volado casi un año es lo que este, han costado mis boletos de avión mucho tiempo. Entonces, todos esos excesos ya no existen, ya es distinto. Yo llegué aquí por carretera, por cierto, el viernes que volé de México a Cancún, los pilotos me ofrecieron, muy amables, de que me pasara a la sesión de primera clase y un pasajero incluso me estaba ofreciendo su lugar. y Ya les expliqué amablemente también de que no lo podía hacer. Y en ese avión viajamos muy cómodos, es de la, la misma serie del avión presidencial, un avión muy grande, de 280 pasajeros. Claro que el avión presidencial, como tiene espacios amplios y hasta recámara, pues el cupo es para 80 pasajeros, está adaptado. Entonces, ya no existen esos lujos, esa prepotencia, pero pues hay un proceso, hay una inercia y yo espero que todo eso se termine pronto que este, todos actuemos con austeridad republicana. Como decía el presidente Juárez, que los funcionarios aprendemos aprendamos a vivir en la justa medianía. Entonces, este, llegamos el viernes, eh, estuvimos en Mérida, estuvimos en Campeche... Estuvimos en Escárcega Ayer dormimos en Espujil Antier, Antier ya se vino acá. Y hoy, digo, anoche en, Aquí en Chetumal Y ya nos regresamos Hoy por la tarde noche Entonces, poco a poco Va a ir esto eh, Cambiando y hemos avanzado bastante.
6: ¿Cree que cambie la cónsul Porque además este viaje VIP se da en medio de unos eh, audios que, que se filtraron hace una dos semanas, no, ya no me acuerdo. Sí, es que siempre… ¿Dónde sugiere
0: que hay hostigamiento pues, laboral? Hay que tener cuidado este y decir también que… Se trata de una eh, mujer que nosotros le tenemos respeto, la señora Cónsul, Isabel Arvid. Por eso se le nombró, porque es una mujer que ha hecho periodismo desde hace muchos años, y ha hecho un periodismo polémico y ha padecido también de persecución y del poder y a eso se debió básicamente el que se le haya eh, nombrado para ser cónsul es este una reivindicación a su labor. Puede ser muy polémico lo que estoy planteando, pero nosotros eh, protegemos a los perseguidos. Fíjense cómo son las cosas.
6: Oiga, presidente, pero... Entiendo que, que, que esté protegida, se entiende, y lo que está diciendo, pero aún así no tendría que pues, decirle que, que se ajuste eh, sí, a, Porque yo, si el presidente puede, todos, pues cualquier funcionario todos, puede.
0: Todos, todos este, tenemos que eh, ir eh, mejorando. Todos, 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 todos. Este, y lo que antes. Eh, se veía como normal ya no, es así entonces tenemos que ir cambiando pero es un proceso somos seres humanos siempre he dicho que lo perfecto pues tiene que ver con la naturaleza, con el creador los seres humanos eh, no somos perfectos pero tenemos todos la posibilidad de enmendar nuestros errores, de corregir. Y creo yo en el ser humano eh, y creo en su capacidad para ser cada vez mejor. Hay gente que en un periodo de su vida actúa muy mal con este malos sentimientos, con malos actos para con sus semejantes y luego cambian y se vuelven gentes humanas, consecuentes, fraternas. así es la vida. Lo más fácil es este, señalar, juzgar, pero hay que esperarnos. ¿Saben cuándo es el juicio último? Cuando uno deja de existir. Entonces, sí, ya, se puede... Este, Hacer el balance de la vida de un personaje público. Gracias. Compañera. A ver, tú.
7: No hojmak. El nunca pecheca. Tialo no. Tialin. Uchben. Inlaco. Hasta ya va yuchutón lluchar tú. uchatal Usted tal guaya, ma Chen, que chino vez sabe Ya va a estar yo lo malo bilo. Jun botic ucheta, tenéis Alfaro Yam, indígena maya Cursoben. No, en de Noca Santa Cruz Balamna. Hay un pequeño error en donde nosotros no estamos de acuerdo. Los conservadores peninsulares de aquel entonces, con tal de degradar nuestro pueblo, le pusieron Chan Santa Cruz. Y para nosotros los mayas es Nosca Santa Cruz Balanda. Nosca quiere decir pueblo grande. Ellos lo redujeron únicamente a Chan Santa Cruz. Hay una discusión teórica. Sería cuestión, digamos, de buscar el mejor, el mejor concepto. Señor presidente, bienvenido a territorio maya. Bienvenido a Quintana Roo. Y honestamente, y honestamente a mí me da mucho gusto que tanto usted como el señor gobernador se preocupen y estén de, y estén de la mano para el desarrollo de nuestra de nuestro estado. Hay varias cosas que le quiero platicar. Precisamente el día de ayer me atreví a escribirle una, una carta exponiéndole cómo vemos las cosas como mayas curso. Afortunadamente, gente de usted leyó la carta y me hicieron la invitación de estar con usted. Y me preguntaban, ¿eres capaz de decir lo que escribiste? Claro que sí, porque los mayas nosotros no somos cobardes, somos valientes, tenemos honor y tenemos dignidad. En este sentido, señor presidente de la República, le quiero comentar varias cosas, quizás no tengamos tiempo. Pero, en primer término, yo quisiera, porque así lo vemos nosotros, que su visita a Teosuco el día de hoy para pedir perdón a los mayas, nosotros hemos platicado y hemos consultado entre nosotros y hemos concluido que la petición de perdón, señor presidente, para que no se vea, únicamente como un evento demagógico. Sea capaz el Estado mexicano de diseñar un programa de desarrollo indígena regional y que tenga y que tenga como centro nuestra ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Cuando hablo de la región maya, señor presidente, estoy incluyendo a los municipios de Bacalar, de José María Morelos, de, de Cantunelquín, Lázaro Cárdenas y la parte maya de Tulum. Si bien es cierto que el Estado mexicano, de alguna manera, ha incidido en el desarrollo de nuestro Estado, pero yo creo que, señor Presidente, no nos han pagado toda la deuda. Y en este sentido, señor presidente, yo le planteo ese proyecto de desarrollo regional y que vaya de la mano de todos los niveles de gobierno. En el desarrollo que yo le planteo, señor presidente, se debe incluir un tema específico. Fíjese que el 20 de enero de 1986 había una política a nivel mundial. Principios, quizás, del capitalismo. Se empezaron a apropiar de, toda, de todas las reservas territoriales de los indígenas del mundo. Y en este sentido, señor presidente, el 20 de enero de 1986 el gobierno de México a la mala, sin nuestro conocimiento, sin ninguna consulta previa, nos arrebató, nos despojó de 530 mil hectáreas que le pertenecen al municipio de Felipe Carrillo Puerto, una inmensa, un inmenso territorio, demasiado rico en flora y fauna. En ese municipio, en nuestro territorio ancestral, tenemos dos bahías, la Vía de la Ascensión y la Bahía del Espíritu Santo. 120 kilómetros de costas que nosotros como indígenas mayas no podemos entrar, no podemos usufructuar. ¿Qué es lo que planteamos? Señor presidente, sabemos que con su intervención se puede, se puede revisar el decreto de creación de la reserva del 20 de enero de 1986 se puede revisar para que nosotros los mayas cruzó podamos entrar y desarrollar un turismo comunitario un, 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 un turismo ecológico en donde no queremos construcciones absolutamente grandes que toda la infraestructura hotelera turística se instale en la capital maya de quintana roo nosotros nos damos cuenta que tenemos una gran historia que siempre nos ponen como, como ejemplo pero además Hace mucho dinero a nombre de nosotros y ese dinero no se, no se ve en las comunidades indígenas del Estado. Nosotros queremos desarrollo, queremos que usted revise esto y que el municipio de Felipe Carriopuerto se desarrolle económicamente, que, que esos 120 kilómetros de playa sea una ventana de desarrollo económico. Señor Presidente, se lo pido de, de todo corazón. Hay un trabajo realizado y me gustaría entregárselo de manera personal. Eso es una, un planteamiento. El otro planteamiento, señor Presidente, estamos en Quintana Roo en un proceso electoral. Nos hemos dado cuenta de la buena voluntad de usted de un documento que ha firmado con los gobernadores de los estados. En Quintana Roo vemos que las cosas de alguna manera, en términos generales, creo que vamos bien. Pero hay un caso muy particular que es, es en mi municipio. El 8 de agosto del 2020 a iniciativa de usted, se reformó el artículo cuarto constitucional y se elevó a rango constitucional los programas sociales. Esto quiere decir, llegue quien llegue, los programas sociales siempre van a existir. Desafortunadamente estos programas sociales, señor presidente, y se lo debo decir y espero que no se enoje, estos programas sociales han estado utilizados por gente de Morena, en el caso del municipio de Felipe Carriopuerto. Lo puede usted constatar en las redes sociales. Yo lo que le pido, señor presidente, si usted está dando el ejemplo, la, todos los partidos políticos deben seguir su ejemplo. nosotros pedimos que que esto sea sea que se aplique la ley como debe de ser provenimos de una ciudad sagrada precisamente el día de hoy señor presidente 3 de mayo después de una unos como una semana de festividades en 1900 por estrategia militar decidieron abandonar la ciudad de, la ciudad de Noca Capocochevalamna por una cuestión estratégica pero antes de irse le presentaron una batalla fuerte al ejército invasor al ejército federal en alianza con los caciques de yucatán debo decir que la fuerza de los mayas en aquel entonces era muy grande porque yucatán en aquel entonces estaba separado de la del gobierno central pero ante el avasallamiento de las fuerzas indígenas no les quedó de otra que aliarse con el gobierno federal para acabar con los mayas. La idea en aquel entonces del gobierno federal era acabarnos como raza. Mis ancestros lo entendieron. Mis ancestros lo entendieron, se refugiaron. Pero antes de refugiarse, señor presidente, hay una cita del, del Balam en donde dice... Que nosotros llegará el tiempo en que recuperemos nuestra ciudad. Los mayas nunca fuimos derrotados militarmente. Y ahí, ojalá, y se lo digo de frente a los militares, nunca fuimos derrotados. Nunca firmamos un tratado de paz. En este sentido, tampoco queremos. Si no hay los motivos suficientes, tampoco nos vamos a levantar en armas. Si sí queremos un trato especial para los mayas de Quintana Roo. si sí queremos que las instituciones se fijen en nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque desde hace dos años, señor presidente, lo ando persiguiendo. Precisamente para, para plantearle este problema. Nos han dicho la, la Semarnat, el INPI, que nos va a atender. Pero de pronto, señor presidente, nos cancelan todas las reuniones para exponer este problema. Yo no veo ninguna justificación, ningún, ningún motivo suficiente de peso para que esto no camine. Señor presidente, le agradezco que me haya escuchado. Espero que esta plática entre los mayas por usted, pues, no sea la única, ni la última. Y si sí le pido al señor presidente, si lo agarro así de repente, a lo mejor no me puede dar la respuesta. Pero al menos, señor presidente, se lo dejo pendiente y quisiera pedirle que a través, a través de cualquiera de sus funcionarios nos escuche y nos atienda. Yumbo digno hochmac, hashtag Kima Kimbo Guayanche, Inlac OV, hashtag Kima Kiolo, Uchatala, Uchatala, Uilo. Muchas gracias, señor presidente. Su visita aquí a Quintana Roo, lo vemos excelente mis compañeros con los que he platicado me han pedido agradecerles sus atenciones hacia nosotros y también ¿por qué no decirlo, señor presidente? cuando usted tenga la oportunidad visítenos en Nosca Nosca, Campo Colche eso es todo, señor presidente espero no haberlo ofendido los mayas, así hablamos de frente, no lo vamos a ocultar nunca. Queremos el desarrollo de nuestro, de nuestro Estado y sobre todo de la zona maya. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues vamos a, este, a establecer comunicación. Le voy a pedir a Jesús Ramírez, que está aquí, que es el de comunicación social del gobierno y vocero del gobierno, que hable contigo, Vamos a estar en Felipe Carrillo Puerto. Más tarde yo voy a leer un texto que tiene que ver con lo que estás planteando. No puedo, por la veda electoral, decir lo que estamos haciendo y lo que se va a llevar a cabo, porque no es solo como tú lo mencionas, el ofrecer perdón es también eh, hacer justicia, lo estamos haciendo con todos los pueblos originarios, lo estamos haciendo con los pueblos yaquis, hay un plan de justicia y se está haciendo y se va a profundizar aquí con los herederos de la gran cultura maya. De eso vamos a hablar más tarde y que se establezca la comunicación. Lo de la reserva, pues como tú eh, estás consciente, es un asunto que debemos de tratar con mucho cuidado. Desde luego, eh, hay que eh, mantener estas... Reservas sin invasiones, porque lo que suele pasar es que se decretan reservas, así ha sucedido, y aparecen este poseedores de grandes extensiones de esas reservas dentro de la reserva que se adueñan de esos terrenos de esas reservas. Tenemos es que cuidar eso. Sí. Hay una serie de
7: extranjeros en otra reserva. Sí. Supuestamente hasta con título de propiedad. Sí. El caso de Roberto Hernández en Punta Pájaro. Sí.
0: ¿tú? Sí. Eso este, es lo que tenemos que ver. Este y eh, no utilizar este mecanismo que es eh, bueno de reservar áreas naturales, no utilizarlo como una forma de simular los acaparamientos de tierras y de los lugares más bellos de Quintana Roo y de México. Pero eso lo vamos a tratar con este Jesús Ramírez, si te parece. Y te invito para que estés en la ceremonia. Pero él te va a, este, a dejar pasar. <ríe> la compañera.
8: Gracias. Gracias. Presidente, buenos días. Dalila Escobar, de tiempo y también de Luces del Cielo Quintanaro. Preguntarle primero sobre un tema de la región eh, que tiene que ver con eh, la declaratoria, bueno, el decreto para eh, exenciones arancelarias en Chetumal. Si bien es cierto que es distinto al eh, decreto que tiene que ver con eh, el tema de la exención de, de IEPS en gasolinas, ha habido confusión en la región porque se pensó que iba a bajar el precio de la gasolina. Eso por un lado. Por otro lado, eh, los pobladores afirman que, bueno, no han visto cuatro meses de que entrara en vigor este decreto en el que Chetumal se hacen las extensiones arancelarias, no han visto como resultados, como esperaban muchos Bueno, consideran que está el tema de la pandemia, pero la pregunta es ¿Más o menos en cuánto tiempo se podría observar que hay cambios, que hay avances en esta materia? Y como dice el decreto del tema de las exenciones, cada año se va a revisar el listado de ver qué cosas eh, ingresan o no en beneficios fiscales. Si se estaría pensando en algún momento en la zona de Chetumal estar bajando también el precio de la gasolina.
0: Sí, miren, yo creo que esto sí lo podemos tratar, no creo que nos vaya. Este, infraccionar Es nada más decir que desde el primero de enero entró en vigor un acuerdo para que eh, Chetumal quedara libre del pago de impuestos por la importación de mercancías. Se quitan los aranceles. En el caso de lo que se importe a Chetumal no eh, se paga nada si se trae de otros países aquí hay que aclarar que ya prácticamente se quitaron los aranceles con países en los que tenemos acuerdos comerciales pero hay países con los que no tenemos acuerdos comerciales y se cobran aranceles. En este caso, eh, si se traen mercancías de esos países a Chetumal, no pagarían nada. Eso es lo que establece el acuerdo. Eh, por ejemplo, no tenemos acuerdo comercial con China. Todo lo que se traiga de China a Chetumal no paga impuestos. Eh, dos como en la frontera norte se reduce el pago del impuesto sobre la renta al 20% y se reduce el IVA a la mitad en el caso de Chetumal no eh, sé cómo esté lo de los energéticos eso es lo que puede ser distinto a los acuerdos en el norte, pero lo voy a revisar. No están incluidos. Lo que está este, incluido es lo que mencioné, el quitar los aranceles, la reducción del impuesto sobre la renta y la reducción del IVA. Y voy a revisar lo de los combustibles.
8: ¿Habría forma? Entonces, ¿sí se podría analizar el hecho de que entre en esta revisión anual que se hace del listado, podría entrar, que baje la gasolina, porque sí, es parte de lo que esperan?
0: lo vamos a, 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 este, a y, revisar.
8: Y sobre ese mismo asunto, ¿ya han llegado este tipo de exportaciones a Chetumal? ¿Ya ha habido avances? Ustedes lo han observado. Es que aquí?
0: falta información. Ya está en vigor el acuerdo. Desde el primero de enero cumplimos con el compromiso pero hay que hacer el trámite. Por ejemplo, los que se dedican al comercio, a las importaciones, tienen que este, inscribirse en un registro. Hay ciertas normas para que no se vaya a abusar de esta decisión que se tomó para beneficiar a Chetumal porque Chetumal era zona libre franca y entonces venía mucha gente del sureste a comprar artículos de bajo precio de todo tipo entonces se está repitiendo lo mismo ese apoyo a Chetumal lo autorizó si no mal recuerdo o si no estoy equivocado el presidente Cárdenas que el gobernador este, debe de saber sobre esto entonces lo inició el presidente Cárdenas y se mantuvo hasta Salinas, que lo quitó en 93 o 94 1993 o 94 del siglo pasado entonces ahora se restablece porque la población lo solicitó los comerciantes y de manera especial el gobernador nos pidió que eh, se restableciera el apoyo para Chetumal, porque aquí en Quintana Roo el desarrollo se ha orientado más hacia el norte. Se habla de Quintana Roo y este, se está pensando en Cancún, y Quintana Roo, pues, es también el sur. El sur también existe, como la canción de Serrat. Eh, de Tulum para Otompe Blanco este, hay mucho abandono. Ahí está eh, Felipe Carrillo Puerto, está Morelos, ahora Bacalar, eh, o tompe Blanco, son municipios con pobreza, con necesidad de apoyo. Todo esto ya lo estamos atendiendo y a eso se debió lo de Chetumal. Es cosa de informar, tenemos que dejar que pase la veda este, y dar toda la información. Gracias.
8: En otro tema, sobre el asunto de la prueba PISA, eh, hubo una situación en la que se informó incluso desde la organización para cooperación en desarrollo Económicos, que mostraban preocupación en torno a que México no está aplicando las primeras pruebas que son de campo, para que a partir de ahí participen en esta evaluación que mide el eh, aprendizaje de estudiantes de 15 años de edad preguntarle eh, concretamente si usted ha dado la instrucción de que México va a participar en esta prueba PISA de la OCDE o eh, cuál es la determinación que están Todo es lo el que
0: signifique mejorar la educación es apoyado, es respaldado todas las pruebas y estamos nosotros participando. Para mejorar la educación, bueno, ahora lo que se está haciendo es apurarnos en la vacunación de maestros, maestras, para el regreso a las clases presenciales. Hoy nos informaba el gobernador que aquí se está avanzando en la vacunación del de personal médico encargado de COVID, ya prácticamente están todos vacunados, ya se avanzó mucho, también casi todos los adultos mayores de 60 años de Quintana Roo ya están vacunados, deben de quedar algunos, pero fue porque ellos este, decidieron no vacunarse y como no es eh, por la fuerza, sino es voluntario, pues tenemos que respetar la voluntad de la gente. Pero ya eh, en los municipios ya eh, se instalaron en todos centros de vacunación para adultos mayores. Y ahora se está preparando lo de los maestros y luego ya iniciamos de 50 a 59. Entonces, sí se está pensando en el regreso a clases lo más pronto posible en eh, Quintana Roo, en coordinación con el gobierno del Estado. Todavía no, hay fecha, ¿verdad? Todavía no pero este lo queremos hacer antes de que concluya el ciclo escolar.
8: Presidente, sobre el tema de la OCDE, entonces, ¿cuál será el motivo por el que eh, tienen información de que en México no se están aplicando estos... Eh,
0: Hay que este, verlo. Ahora salen muchas cosas en los medios, no solo en los nacionales, también los internacionales. Este, muchas eh, noticias falsas. Hasta una... en los más famosos, ¿eh? el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times, este, a veces desinforman, eh, no tienen ética en el manejo de su información. Y a lo mejor los directivos ni lo saben, muchas veces son los corresponsales que antes este los eh, apapachaban, los trataban este muy bien en el gobierno federal. Ya Jesús no tiene este un departamento de atención a corresponsales extranjeros. Entonces antes este, eran eh, consentidos, se les colmaba de atenciones, de privilegios, y además toda esa prensa pues también eh, defiende a grupos de intereses creados. ¿Cuándo vamos a convencer al país de que es importante acabar con la corrupción en México? Si el país es un boletín de las empresas españolas que hacían su agosto en México. Entonces, en el periódico El País de España nos atacan un día así, y el otro también. Pero es este entendible. Antes también salía un editorial en el New York Times. Y qué barbaridad. Este causaba estragos. Ahora no, en aquel tiempo causaba estragos porque estaban haciendo una denuncia sobre un funcionario corrupto, pero ahora ¿qué pueden escribir acerca de que nosotros estemos promoviendo o tolerando la corrupción?
8: Pero no hay ninguno en la cárcel hasta el momento.
0: Porque lo dijimos que no se trataba de perseguir y de hacer este, eh, política con venganzas, no es mi fuerte la venganza, Este antes todo era espectacular ¿Se acuerdan de cómo entró Salinas y metió a la cárcel a un líder petrolero y luego metió a la cárcel a un empresario? Y aplausos, ¿no? Este sí va a poner orden, se acabó la corrupción, puro show. ¿Cuál fue el gobierno más corrupto del periodo neoliberal? ¿En qué gobierno se entregaron más bienes del pueblo y de la nación a particulares, allegados a Salinas? Entonces, toda esa faramaya ya no tiene ningún efecto. Sí,
8: México va a continuar en la prueba de piso, o sea, no sale del prueba pisa. Pues yo piso. creo
0: que sí. Este sí, año. Este sí, este sí, año sí. No tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras, digo no. Pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo sí, todo lo que nos convenga.
8: un tema que bueno, usted ha referido porque dice que es un asunto de democracia y bueno eh, este fin de semana también ya queda eh, declarado que es Evelyn la hija de Félix Salgado Macedonio quien será la candidata Morena no eh. pero yo lo que le quiero preguntar es por lo que usted mismo publicaba hace algunos años en el que decía que poner a eh, que personas poderosas o políticas que conste
0: que, ¿sí? que si, este, este, Solamente... si hay una sanción ¿No? la compartimos no,
8: gracias no, pero bueno, más que nada por lo que usted publicaba, si sí, comparte la idea solamente de que si políticos eh, están poniendo a sus familiares es nepotismo, vil y corrupción, eso es lo que usted publicaba, ¿lo, lo sigue pensando y sería el caso de Félix Alago Macedonio?
0: Mire, mejor no hablemos porque este están desatadas las campañas. Entonces, no nos metamos en eso. Dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades. Eso es la democracia. Que el pueblo decida. No podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Esa es la democracia. No los medios de información, con todo respeto. No los gobernantes, con todo respeto. No el INE, no el TRIPE, con todo respeto. El pueblo es soberano en la democracia es el que manda entonces van a haber elecciones van a ir los ciudadanos a participar a depositar una boleta voto libre, secreto esa es la democracia representativa y vamos, a esperar a que el pueblo decida y que nadie se este eh, ofusque ni se ponga nervioso. Hay que tenerle confianza al pueblo. Eso es todo. Es tan sencillo
8: confiaba en la decisión, del, o sea, se había como, se percibía cierta confianza después de la decisión del Tribunal Electoral porque pues sabían que podían dejar a sus familiares, ¿no es nepotismo?
0: Ya hablé de eso, bastante Yo, este lo único que puedo decir es que hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero del pueblo de Michoacán y del pueblo de México
9: buenos días presidente solo insistir un poco en en Félix Salgado no exactamente de él, usted quiere decir que usted ha eh, puesto de lado su intención de moralizar eh, al país por la voluntad del
0: pueblo ya hablé y no voy a caer en ninguna provocación. No es ninguna
9: provocación, es una pregunta... Y por de eso,
0: no voy a responder tu pregunta porque no quiero hacerle el caldo gordo a los conservadores, a los del Partido Conservador. Eso sí puedo decir, ¿eh? que hay un Partido Conservador, porque como nadie... Este, se siente miembro de ese partido y no tiene registro pues ni modo que me vayan a infraccionar
9: Bueno, pero que hay constancia que usted quería hacer de Morena un faro de la, de la moral y el buen comportamiento ¿no? eh, Una pregunta más es el fideicomiso de administración y pago de equipo militar de la Sedena eh, se ha incrementado 64 de de qué
0: periódico es eso? El periódico Reforma. Ah, por ahí hubiésemos empezado. Muy bien. Pero sí, te voy a contestar.
9: Muchas gracias. El fideicomiso de la SEDENA ha aumentado 64 mil millones de, de pesos, que es mucho, es lo doble de los otros fideicomisos que usted no ha criticado, y de órganos eh, autónomos como el INE, el INAI, el COFETEL. Eh, ¿Para qué quiere tanto dinero la Sedena? ¿Por qué usted no critica de la misma manera estos fideicomisos corruptos y opacos que usted, como usted los, los califica en otro, en otro ámbito?
0: Bueno, para que eh, sigamos informando, porque si no, no nos entendemos. Yo sostengo de que el periódico Reforma es el vocero del Partido Conservador. que durante mucho tiempo fingió ser independiente. Pero lo cierto es que se dedica a apoyar a la oligarquía de México. Su origen del periódico Reforma es eh, El Norte, un periódico de Monterrey, de Nuevo León, que tiene mucha influencia desde hace tiempo, también porque es el periódico de los potentados de Nuevo León. Tiene tanta influencia ese periódico El Norte que ha puesto a gobernadores y muy malos gobernadores. Han impuesto gobernadores mediocres y ladrones los del periódico El Norte. Ese periodismo se trasladó a la Ciudad de México con ¿quién creen ustedes? ¿cómo surgió el Reforma? que es de la misma empresa editorial del Norte con Carlos Salinas de Gortari en ese sexenio se fundó el Reforma y ese periódico nunca vio nada del gran saqueo que se llevó a cabo en México durante el gobierno de Salinas de Gortari. Al contrario, se dedicó a aplaudir y a callar. Con el paso del tiempo, ese periódico siguió aplicando la misma política. Ya no estaba Salinas, pero se siguió aplicando el salinismo como política. Ahora que se lleva a cabo un cambio verdadero, iniciamos nosotros la Cuarta Transformación de la Vida Pública se convierte este periódico El Reforma y desde luego El Norte en los principales adversarios de nuestro movimiento y todos los días hay cuestionamientos, como este de ahora, que por qué las Fuerzas Armadas tienen un fideicomiso con más dinero que el que manejan otras dependencias del gobierno federal. Nada más es cosa de informar que las Fuerzas Armadas nos están ayudando para construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que nos va a permitir ahorrar 225 mil millones de pesos porque el proyecto que se canceló de construir el aeropuerto en Texcoco, aplaudido por el periódico Reforma y por otros más iba a significar una inversión de 300 mil millones además Estamos hablando de presupuesto estimado. Se tenían que cerrar dos aeropuertos. El actual aeropuerto de la ciudad, la base aérea de Santa Lucía, era construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco, el sitio de más hundimiento en el Valle de México. Entonces, con los ingenieros militares, estamos construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del año próximo.
9: Presidente, pero creo que su, su juicio no está exacto. A ver, Morena se fundó durante el peñismo y eso no significa nada. Eh, quiere, en, en el caso de, del fideicomiso de la, de la Sedena, el, el, la, obra del presupuesto tiene, la obra del aeropuerto tiene su propio presupuesto. ¿Quiere decir que este incremento en el fideicomiso de la Sedena es un premio por ser su aliado?
0: Yo quisiera este, reconocer siempre, tanto a la Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa, porque son dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, dos pilares fundamentales del Estado mexicano. Y de manera muy especial estas dos instituciones nos han ayudado a llevar a cabo la transformación que necesita el país, porque el salinismo... Con sus voceros, como el Reforma, eh, provocaron la decadencia de México. Entonces, para revertir ese proceso de crisis, de decadencia, se está llevando a cabo una transformación en todos los órdenes de la vida pública. Y eh, para... Este ser más claros no solo nos están ayudando estas dos instituciones, sino que les tengo absoluta confianza porque en las dos instituciones hay valores, hay profesionalismo, hay disciplina, hay lealtad y hay honestidad. Entonces, si no le gusta la reforma, pues lo lamento. A mí tampoco me gusta que el norte esté queriendo imponer al candidato para Nuevo León, otra vez. No digo de qué partido, pero están haciendo labor, no les basta con el daño que le han hecho a Nuevo León, imponiendo malos gobernadores. Y para precisar, porque no se vayan a quedar con la idea de que el norte está queriendo imponer al candidato del partido aparentemente más conservador. No, está este, queriendo imponer al partido de, de Salinas. Ese es el candidato. No, no, no es el Movimiento Ciudadano. Ahí se lo dejo de tarea a ustedes, hagan la investigación. O sea, pero es obvio, obvio. Entonces, este, usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Entonces… Eso es lo que sucede con el Reforma y no es un asunto contigo, es con Junco, con los dueños y con los jefes de Junco, o sea, los patrocinadores
9: si me permite, de Junco. Si me permite otra pregunta, nada más. Ayer organizaciones civiles eh, acusaron que el, el, su gobierno no ha respondido a la recomendación de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el, los, la represión en Atenco especialmente la recomendación que le hicieron de crear un observatorio de monitoreo de la fuerza inclusive el resarcimiento al daño, eh, al daño de las mujeres sí, que fueron si no se violadas. ha
0: hecho, se tiene que hacer este, porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos entonces este lo vamos a a revisar, le voy a pedir a Alejandro Encinas que él dé un informe sobre este asunto, si te parece. Bueno, pues, muchas gracias. Nos vemos mañana. No. Hoy. Eh, yo digo, ¿sabes que Chan Santa Cruz eh, en el porfiriato eh, se le llamó que estaba peor Santa Cruz de Bravo en 1901, 1901 por el general Bravo que fue el que llevó a cabo la represión por un lado se a la puerta a través del,
7: del Pompeyo por el por el norte, por el sur, por Yucatán venía este, bravo. Nos querían hacer una pinza para acabar.
0: Te va a gustar este, mi escrito de hoy. Vas a ver.
2: señor presidente.
0: No? Y no, ya quedamos vernos. Muchas gracias.